0: Hello, vous écoutez Le Paradis attendra, la safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et parlez-en autour de vous. Votre soutien est indispensable. Dans le film Sauver ou Périr, Tiré d'une histoire vraie, Pierre Ninet incarne un pompier énergique et tenace qui sauve des vies au péril de la sienne. Jusqu'au jour où, lors de l'incendie d'un entrepôt, il se retrouve prisonnier des flammes. À son réveil, grand brûlé, il découvre son visage défiguré et son corps marqué pour toujours. Après plusieurs années à se reconstruire physiquement et psychologiquement, il accepte de se regarder à nouveau dans un miroir comme une renaissance, il démarre alors sa seconde existence. Nadalette Lafonta avait une carrière internationale. Perchée sur des talons hauts, elle vivait à 100 à l'heure. Jusqu'au jour où, à la suite d'une opération chirurgicale, les médecins lui apprennent qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Devenue écrivaine, cette femme pleine de vie nous parle de ses secrets de résilience. Rencontre. Salut Nadalette, je suis trop contente de te recevoir dans le Paradis Attendra. Pour moi, c'est vraiment un, un grand moment. Donc, je te remercie déjà d'avoir accepté.
1: C'est moi qui suis ravie et puis quel joli titulé, le Paradis Attendra. T'aimes bien Oui, j'adore. <rire> attendra, mais pas trop. Hein.
0: On espère en tout cas qu'il attendra pas trop. Euh, bah donc, vraiment merci. Euh, donc, pour commencer un peu le, chaque épisode, je demande à mes invités euh, de m'expliquer dans quel contexte de croyance. Euh, ou de philosophie, ou
1: de non-croyance,
0: enfin, voilà, tu vois un peu mmh. ce que je veux dire, ils ont grandi.
1: Eh bien, euh, éducation catho-sociale, euh, c'est-à-dire que de la, du, de la région catholique, c'était donné et perçu par, mes, par, par ma famille et mes parents comme une philosophie ou comme une spiritualité, mais comme une donnée sociale dans laquelle on devait s'intégrer, ce qui fait que très vite, ça, ça a cessé de m'intéresser, voire ça m'a agacé. J'ai refusé de participer euh, à toutes les, les conventions, genre messe, etc. Et je me suis assez éloignée de la religion catholique dans sa manifestation, tout en conservant un intérêt euh, permanent, en fait, euh, que je, que je, dont je me souviens à 16 ans, 18 ans, etc., pour la spiritualité, pour les, les, les religions euh, autres pour euh, euh, je me rappelle avoir discuté euh, euh, de, de Bladatsky de plein de choses avec des gens à l'époque et c'était pas courant qu'on qu en parle à l'époque avec des gens des, 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 une jeune femme de 16-18 ans.
0: Tu peux nous dire ce que c'est Tu disais Blavatsky
1: Blavatsky, c'est une Blavatsky. femme qui, est, qui a vécu en Inde et qui a fait beaucoup de recherches sur la spiritualité, le spiritisme, etc. On pourrait assimiler toute cette, cette mouvance à... Euh, à des sectes, je ne sais plus que, comment s'appelle exactement le mouvement. Enfin, ça fait partie des, des multiples mouvements euh, de spiritualité euh, dont certains sont sectaires, mais qui, qui interrogent justement la mort, la vie après la mort, euh, euh, la transcendance, mmh. etc. Bon, euh, ça a été à un moment... Euh, euh, j'ai été en contact avec quelqu'un qui était extrêmement intéressé et intéressante sur ces sujets-là. Et du coup, je, je suis restée entre eux. Après, je suis allée regarder euh, euh, plein de choses a ailleurs. Mais je, je, je suis toujours autour de la spiritualité, mais vraiment loin des pratiques rituelles. Et, et j'ai de la peine avec les pratiques rituelles, de façon générale, dans la vie.
0: Euh, et juste là, pour, pour rebondir sur les pratiques rituelles, pourquoi justement ça
1: Enfin, pourquoi tu penses que c'est quelque chose qui te t'empêche de... Non, je pense que c'est quelque, c'est pas quelque chose qui m'empêche, mais c'est quelque chose qui veut... Euh, qui chère... À partir du moment où j'accepte que je fais de la méditation, mais je ne fais pas de la méditation tous les matins, parce que j'ai l'impression que si je mets en place un, une pratique ou un rituel, je vais m'enfermer dans celle-là. Et j'aime bien aller... Euh, ben, me balader d'une pratique, à un rituel, d'une euh, d'une philosophie. Bon, je suis intéressée bien entendu par le bouddhisme. Je suis intéressée aussi par un certain nombre de de, de mouvances en Inde. Par, et j'aime bien aller euh, piocher. D'accord. Ouais. Et, et je reconnais que c'est aussi une faiblesse parce que je vais jamais finalement au, bon, au bout des choses. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est tellement riche d'aller voir. Euh, un jour, euh, ce qui se passe au Pérou, un jour, ce qui se passe ailleurs, que j'arrive pas à m'en passer.
0: À m'en passer. Et du coup, est-ce que, euh, en matière de spiritualité, en tout cas, aller au bout des choses, est-ce que ce n'est pas aussi un certain, bah, une forme de sectarisme aussi, finalement Voilà, je crois que c'est ça dont j'ai que... peur,
1: et j'ai peur que, euh, surtout, ça m'enferme, et que de de pas... De, d'être de, 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 trop prise par quelque chose qui devient euh, euh, monopolistique dans ta vie, et et qui t'empêche d'accepter d'autres ouvertures. Donc, c'est ça qui est, ouais. qui est un petit peu mon, mon truc.
0: Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on vit quand même à une époque où j'ai l'impression que de plus en plus de gens ont tendance à picorer mmh. en fait, dans plein de choses culturelles, mmh. en fonction des rencontres, etc. et créer justement son propre, ses propres spiritualités euh, faites de, de plein de choses mmh. en fait, déjà existantes. Euh, alors, bon, bah, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de... De, de, du cœur, un peu de, de ce qui fait que, que, que tu es devenue une figure publique. Mmh. Euh, bon, bah déjà, est-ce que tu peux nous raconter euh, justement euh, cette épreuve que tu as traversée euh, Et puis on y revient après. Ouais.
1: Ouais. Bah, l'épreuve, est... Est, est... ce n'est qu'une épreuve. Hein. Je veux dire, c'est comme les Jeux Olympiques il y a eu un moment de l'épreuve, et puis après, il y a avant, et puis après. Et cette épreuve, elle a été un peu rude dans la mesure où j'avais depuis l'enfance une scoliose, une petite scoliose que je n'ai pas du tout traitée parce que je ne respectais ni mon corps ni mon esprit et que j'étais partie dans, justement dans des croyances de réussite sociale, de réussite familiale, d'être au service des autres, d'être aimé parce que j'étais au service des autres, etc. Et des, de, ré, de réussite économique qui, font, qui ont fait que j'ai fait 75 000 trucs dans ma vie jusqu'à, jusqu mes 60 ans. Mais jamais, directement pour moi, jamais directement euh, dans, le de, dans, dans le respect de qui j'étais et de mes besoins, etc et puis donc à 59-60 ans euh, mon, mon corps a lâché c'est à dire que ma petite scoliose comme on en a toutes grosso modo une, une, mmh. une personne sur trois a une petite scoliose était devenue une double scoliose de 73 degrés de double courbure ce qui est les femmes qui passent le nez sur le, sur le trottoir complètement voûtées enfin, toi
0: voûté tout... voûtée j'étais étais... pas
1: voûtée mais c'était l'étape d'après j'arrivais déjà plus ouais. à, à soutenir ma, ma, ma structure c'est à dire j'étais dans une douleur permanente. je travaillais allongé sur un lit, je ne pouvais plus faire plein de choses, je ne pouvais plus marcher longtemps. C'était la catastrophe, il n'y avait pas d'autres il n'y avait plus, il y, avait, il y aurait eu, mais il n'y avait plus d'autres solutions que cette opération, qui est une, une énorme opération de 9 heures, ce qu'on appelle une arthrodèse, on met le, la, la colonne vertébrale entre, je te le fais simple, deux tiges, je mets deux titanes, on reboulonne le tout comme tu obadrais un bas, de ré et mm -hmm. tu droite. Et c'est vrai que j'ai gagné 6 cm dans l'opération. Sauf qu'au réveil de cette opération, quand je me suis réveillée, il y avait beaucoup de médecins autour de mon lit qui faisaient quand même, vraiment la tronche, ce qui n'est pas bon signe, et qui m'ont dit l'opération a bien réussi, ce qui est encore moins, moins bon signe, mais, et ce mais fabuleux, vous ne remarcherez probablement jamais plus parce que la, la molle épinière a été lésée et vous êtes paraplégique, c'est-à-dire que le bas de mon corps... À partir de la taille, je ne sentais plus rien. On pouvait me piquer, ils ne s'en privaient pas, me pincer, me, me tordre les, les bras, les, les jambes, les pieds, dans tous les sens. Il fallait que quelqu'un le... Je ne pouvais pas les bouger et je ne sentais rien, de toute façon. Et ça, ça a duré pendant une bonne année d'insensibilité totale. Le et, et donc, le coup est tombé. Oui. Et ma vie du jour au lendemain, elle a basculé de quelqu'un qui était hyperactif, qui, était, qui avait un job à l'international, qui était actif dans les réseaux féminins, qui avait une famille, qui organisait tout pour sa famille, qui était, qui, qui, qui était probablement une mère très emmerdante, mais très proche de, de, de ses filles et très attentive à ses filles, qui faisait mille fêtes, qui, qui organisait des dîners, qui avait une vie sociale, etc., à un légume, dans un lit, à l'hôpital de Garches, pendant neuf mois avec une demi-heure de kiné tous les matins et ce que je pouvais faire, c'est-à-dire rien euh, pratiquement et très seule, très isolée et puis sans, sans, sans vie euh, mmh. ni sociale, ni, ni réseau ni et mes enfants ont continué leur vie euh, en dehors de ma présence mmh. puisque de toute façon, bah, je passais mes, mes semaines à, à Garche donc euh, du jour au lendemain bah, tout a basculé euh, au niveau amical et et relationnel, bon, il bah, y a eu des gens qui sont restés pour venir me voir, mais pas énormément, et je le comprends aussi, c'est juste un fait, mmh. c'est que ma, ma vie a basculé du jour au lendemain, et je me suis retrouvée avec qui Essentiellement avec moi-même, la personne que je fréquentais le moins, le moins possible. <rire> et là, euh, avec du temps, donc pour réfléchir, ces rituels dont je parlais, en effet, à l'époque, je, eff, je les ai effectués parce que j'avais qu'une chose que je pouvais faire, c'était de la méditation avec des des oreillettes et les, les, sur le web il y avait les, okay. les, les programmes de Chopra mais en dehors de ça, euh, il n'y avait pas d'internet à, à, à l'hôpital mm -hmm. je ne pouvais pas lire parce que j'étais trop crevée donc un vide existentiel profond qui m'a amené aussi à réfléchir à un certain nombre mm -hmm. de choses euh, à faire mon deuil d'un certain nombre de choses et ça c'est un processus sur lequel on peut revenir mais qui est Bien extrêmement sûr, ouais. complexe mm -hmm. euh, à réfléchir à ma, à ma vie pourquoi euh, pourquoi un certain nombre de, de, de décisions ou de non-décisions Et puis, à partir de là, bon, bah, travailler en effet pour me remettre debout, me redresser, me reverticaliser, sans forcément pouvoir marcher, mais reverticaliser déjà. Puis, peu à peu remettre ce qui pouvait être en marche en marche, c'est-à-dire que j'ai des muscles qui se sont remis à peu près puis j'en ai d'autres qui ne se sont pas remis et au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma connaissance de mon corps et dans ma pratique et dans, aussi dans, ma, dans, dans mon changement mental et spirituel c'est vrai qu'aujourd'hui je fais, je, je fais des choses que je n'aurais jamais fait il y a, il y a 9 ans c'est-à-dire que, puisque ça fait 9 ans de, de cet accident aujourd'hui je vais avec l'aide de quelqu'un, dans l'eau, avec ma canne, j'habite une, une... à Arcachon.
0: Oui, j'ai vu que tu faisais du longe-côte Voilà, sur les je réseaux fais sociaux. du longe-côte parce ouais.
1: que quand je suis dans l'eau, euh, en fait, à partir du moment où quand il y a trop de courant et trop de vent, et puis même, de toute façon, lutter avec le courant et le vent, c'est une façon de vivre, euh, <coughs> d'une part, je nettoie ma tête euh, en étant dans l'eau, même froide et avec une combinaison en ce moment, et d'autre part, l'eau me portant, j'arrive à retrouver une mobilité quasi normale jusqu'au moment où je vais sortir de l'eau une heure plus tard et où je vais, euh, comme Thomas Pesquet, qui, quand il arrive sur la Terre, après être allé dans l'espace, eh ben, euh, me traîner par Terre le temps que... Tu que... vas retrouver la gravité. La gravité. Et un voilà.
0: inconvénient quoi. La gravité au sens au, au propre et figuré. Ah, J'ai une première question par rapport à ce que tu expliques. Pendant cette... Euh, fin, je, je me demande, en fait... Euh, pendant cette première année justement mmh. on t'a dit vous ne remarcherez plus ou tu te retrouves isolé sur un lit c'est sans doute une question qu'on a dû te poser mille fois mais parce que euh, pour, pour beaucoup de gens en fait, euh, même à envisager ça semble insupportable de se retrouver tout seul mmh. avec ce type d'informations euh, et relativement isolé et euh, ne plus pouvoir bouger enfin il y a un ensemble de choses qu'est-ce qui t'a permis quand même de, de tenir le coup de
1: t'accrocher alors, je pense qu'en effet, il y a des gens qui ne s'accrochent pas et j'en ai vu qui ne s'accrochaient pas, qui ne pouvaient pas s'accrocher. Mm. Moi, je pense que je suis une survivante depuis le, ma naissance, c'est-à-dire que très clairement, la mort a été présente à ma naissance. À ma naissance, mon frère jumeau est, est, est décédé, est, je ne sais pas, si est, on n'a jamais su s'il était mort in utero ou à la naissance, Mais etc. Mais toujours est-il que les euh, circonstances de sa mort ont été lourdes, on ne sait pas ce qu'on a, ce ce qu a fait à l'époque du corps, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard donc j'ai été toujours je, très vite quand j'ai découvert que j'avais eu un frère mots, j'ai été dans cette position de survivante donc euh, la vie elle a pris un, un sens beaucoup plus intense dans, dans la mesure que j'aurais je, je pu être celle qu'on mettait à la poubelle donc je suis déjà en vie d'autre part je suis celle qui est vivante donc j'ai un devoir de mémoire et de réparation éventuelle et voire de culpabilité vis-à-vis oui, ouais, <rire> de, de, de mon frère. Donc le devoir de vivre cette vie intensément, euh, pour lui, peut-être plus que pour moi, mm. dans un premier temps. Donc euh, me battre contre un, un univers qui n'est pas sympa, bah, c'est dans, dans mes gènes. C'est totalement dans mes gènes. Et puis après, peu à peu, quand ma, la vie s'est mise en place... Euh, j'ai découvert qu'en effet ce monde dans lequel, de, de, on m'en parlait en début d'interview, ce monde dans lequel j'ai été élevée qui était un monde de factices de, de, factice, euh, de composantes sociales mais qui manquait complètement de sens il ne m'intéressait pas et j'ai dû euh, m'élever pour à la fois en sortir et pas en sortir forcément vers le sens moi j'ai été très déconneuse, j'ai fait plein de conneries et puis j'ai cru qu'à ce moment là la façon de, de, de mener une existence plus riche, c'était le mot riche qui comptait. Et ce mot riche, ce mot économique dans les années... Riche quatre... au sens monétaire, oui, quoi. Voilà. Euh, dans les années 90, c'était important parce qu'à l'époque, pour travailler pour des femmes, ce n'était pas du tout évident. C'était un monde qui était fait par les hommes pour les hommes qui tenaient les manettes économiques des entreprises. Oui, tu as dû te battre. En Donc plus. je me suis battue comme une chienne. Ouais. Et franchement comme une chienne. Et je n'étais pas la personne la plus sympathique à l'époque du monde. Et j'ai à la fois manipulé. J'ai à la fois servi, euh, j'ai fait ce qu'on me disait, et quand je pouvais, euh, je, je filais entre les, entre les, entre les gouttes. Et j'ai bossé comme une dingue. Euh, donc, je suis habituée à l'effort, je suis habituée au combat. J'étais un animal de combat, profondément. Mmh. Euh, et tu sais, je crois profondément que, en fait, euh, nos qualités, ce sont nos défauts. Et euh, ce qui nous sert à un moment, par exemple, euh, ma force oui. a été aussi ma faiblesse, euh, parce, que parce que j'ai tenu tenu et j'ai ouais. pas euh, fait attention à mon corps et en même temps euh, cette force c'était l'obstination mais aussi l'entêtement qui a fait que j'ai pas voulu voir ma que ce que j'aurais pu voir plus tôt mm -hmm. mais ce même, cette, ce même entêtement et cette même obstination c'est cette force qui m'a donné euh, qui, que j'ai retrouvée sous une autre dimension sous une autre face de la médaille quand j'étais à Garche en disant ok ils m'ont dit que je marchais pas mais c'est qu'on là ils en savent rien et moi, euh, de toute façon, je veux vivre. Parce que je veux vivre depuis, depuis le 28 mars 1955. Je veux mm. vivre et pas être morte comme mon frère. Donc, on a re rebeloté le truc autrement. C'est plus de la même chose, mais très différemment. Et là, euh, j'ai commencé à m'écouter. J'ai commencé à, à me dire, bon, bah, la, la, la vie sociale telle qu'elle est prise, euh, travailler c'est dans des grands groupes internationaux, d'abord, j'en ai un bonbon et de toute façon j'avais envie de faire autre chose et qu'est-ce que j'avais envie de faire depuis l'âge de mes 18 ans, c'était d'écrire ouais. et j'ai écrit un rapport d'expertise qui s'est transformé en premier livre et là j'ai pris un tel pied je me suis tellement retrouvée là-dedans ça a été tellement une renaissance que quand j'ai vu arriver ce, dans mon premier livre, Le Roseau Penchant dans les... Dans les dans, chez, chez les libraires j'ai eu l'impression d'avoir mis un quatrième enfant au monde et, et, et là, je me suis dit, là, il y a une vie pour moi. Il y a une vie qui est dans la transmission, qui est dans le partage, qui est par l'écriture, par l'écriture de préférence par les livres, mais éventuellement par les conférences. Et c'est ça qui m'anime. Et, et j'ai eu cette chance extraordinaire de, 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 de pouvoir transmuter mes défauts en qualité, pour l'instant.
0: Et d'ailleurs, dans ton, dans ton bouquin donc, euh, qui s'intitule « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves », j'adore le titre, mmh. euh, tu parles justement à un moment des épreuves de la vie, euh, qui font en fait le vin de la vie mmh. et qui créent notre grand cru aussi,
1: quoi, qui Tout nous permettent de
0: nous affiner <rire> dans le sens affinage, pas dans oui, le sens... Pour, <rire> moi.
1: pour moi, la, la vie, c'est le cheminement, c'est pas l'arrivée, c'est pas le départ, c'est pas des étapes, c'est ce cheminement et dans ce cheminement, oui, il y a des épreuves et il n'y a pas une, une échelle de l'épreuve où il y en a une qui est plus de valeur ou moins de valeur que l'autre. Elles sont faites pour nous et le seul maître étalon c'est ce que nous voulons ou nous pouvons en faire. Et que ce soit un divorce, que ce soit une paraplégie, que ce soit un chômage, que ce soit une maladie, que ce soit etc. À partir du moment où on, est face à, à, où on passe des épreuves, un peu comme un steeplechase, et on en sort transformé si on veut leur donner un sens. Et à partir du moment où on leur donne un sens, on passe à autre chose. C'est ce dont parle Joseph Campbell dans « Le voyage du héros », c'est ce passage de, de seuil. Et, et la vie, ce n'est que des passages de seuil successifs qui font qu'on évolue, de, si on a de la chance de, de pouvoir évoluer vers quelque chose de différent et, et vers quelqu'un de différent qui, qui normalement est de plus en plus aligné avec soi-même. Et
0: de plus en plus humain ou pas, à ton avis
1: Oui, en même temps, l'humanité, dans, dans, dans les excès qu'on qu peut faire, c'est aussi de l'humanité. L'humanité, elle est toujours présente. Euh, simplement, ce qui n'est pas présent, c'est le, euh, le respect de soi et le respect de la vie. Puisque... Euh, quel est, le, quel est le sens de la vie euh, si ce, si ce n'est de, euh, de, co de construire quelque chose de magnifique de, de, de sa vie qui, de toute façon, porte les germes, les germes de sa mort, de, de, de la disparition de nos cellules dès, no, dès notre premier souffle mmh. Donc, euh, euh, on est en location de ce corps et. Euh, on sait qu'on est éphémère. Et on est éphémère. Et on est beau et magnifique parce que nous sommes éphémères. Mmh. Si on devait durer 150 ans ou 200 ans. Euh, on serait peut-être un peu lassant j'aimerais bien quand même ouais. tenter mais euh... <rire> on aurait plus
0: de temps ici pour euh, peut-être
1: euh, oui, c'est sûr ce qu'aujourd'hui ce je me dis avec tout ce que je sais j'aurai 50-60 ans de plus dans de bonnes conditions physiques et pas dans un EHPAD ouais c'est génial mm -hmm. mais sauf que bon ben, ce sera probablement pas ça et, et il faut l'accepter et il faut faire du temps qui nous est donné carpe diem, quelque chose de magnifique Carpe Diem, très beau. Je voulais savoir, toi du
0: coup, est-ce que le fait d'avoir passé cette épreuve oui. et d'avoir surmonté des obstacles énormes quand même, comme on peut tous imaginer, est-ce que ça t'a renforcé dans une certaine foi, oui ou non Est-ce que tu crois en quelque chose ou pas du tout C'est quoi un peu ta conviction profonde concernant... Alors le mot foi,
1: je ne sais pas, pour moi il est très entaché par ces, justement cette éducation... Euh... Euh, très superficielle, catholique. D'accord. je suis mal à l'aise avec ce mot-là. Okay. Par contre, euh, croire en quelque chose de plus grand que nous, euh, ressentir parfois des présences, euh, euh, penser que euh, jusqu'à mon dernier jour, euh, euh, j'ai besoin de trouver du sens, j'ai besoin de... Euh, je crois beaucoup en l'amour... Je crois beaucoup en... en et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis souvent déçue dans la vie. Parce que... Euh, je, je, et que, et que j'ai par, par moment aussi mal interprété ce, le fait de donner de l'amour comme, comme étant un, un sacrifice. Alors que ça ne doit pas être ça. Euh, oui, c'est juste
0: un don, C'est un, hein. un
1: don et ça doit être un don dans le respect de soi aussi. Euh, mais c'est vrai que moi, ce qui me restera aujourd'hui de à mon dernier jour, c'est... Euh, l'amour que j'ai pour mes enfants, pour mes filles, euh, la découverte de mes petits-enfants, des amitiés profondes, euh, des gens qui ont disparu, qui comptent toujours pour moi, euh, et, et très profondément. Moi, j'ai trois, quatre personnes qui ont disparu, euh, euh, même plus d'ailleurs, mais qui, qui étaient des amis euh, ou des ou, ou ma tante, ou des gens qui ont été très proches. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à eux. Ah oui. Donc c'est ça, c'est ça pour moi la spiritualité. Le souvenir aussi. Euh... C'est le souvenir alors peut-être qu'à un moment, je vais avoir une révélation euh, et l'illumination viendra sur moi, elle viendra quelqu'un d'extrêmement euh, plein de foi.
0: Pas d'obligation, c'est euh, une question ouverte. Mais, mais,
1: mais, mais je n'en sais rien et ce n'est pas, pas mon propos, ce n'est pas pour l'instant mon chemin. Ouais, de... Oui, oui.
0: Mais, mais c'est toujours intéressant en tout cas de connaître, enfin de comprendre mmh. les valeurs aussi qui, mmh. qui poussent les gens à agir. Mais oui, et à... euh, le
1: sens, tout le sens, du sens tout voilà, exactement, du sens, absolument. Et ouais, ouais, oui. ce qui fait que j'ai beaucoup de peine avec les amitiés superficielles, ou parce que euh, quand je, je suis quand je suis en amitié avec quelqu'un ou en amour, euh, pour moi c'est un, un, un engagement. Mmh. Et franchement, euh, là. Euh, je trouve que je manque de réalisme.
0: <rire> tu penses que tu es un peu naïve par rapport à cette vision euh... Je pense que je
1: suis de plus en plus naïve et je, et, et je me soigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je me dis il bon, bah, y a une partie du monde avec lequel on n'est pas en phase sur les valeurs. Il y a, a quelques-uns où je suis en phase avec les, les, en, en termes de valeurs et ne, 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 ne confond pas... Euh, mm -hmm. euh, J'allais dire méchamment les torchons et les serviettes <rire> Soit, soit juste là, comme avec l'univers tel qu'il peut être. Mmh.
0: Ouais, Alors, soit plus,
1: plus tolérante, moins exigeante.
0: Et puis euh, un peu dans le moment présent, c'est vrai que voilà. sans projeter d'intention. D'intention, de projection,
1: mais... de trucs et de machin.
0: Ok, super intéressant, merci beaucoup pour ces, pour ces réponses très claires. Euh, moi j'ai une question, donc euh, on en parlait un petit peu avant que je, je commence l'enregistrement. Euh, j'ai l'impression que euh, finalement toi tu n'es pas du tout quelqu'un qui croit euh, au destin enfin, tu penses qu'on est, on est acteur oui. de notre vie quand même mmh. mais avec ses limites néanmoins
1: alors c'est presque de, de l'orgueil de penser qu'on est acteur parce qu'on n'est quand même pas si acteur que ça et en même temps on est acteur et j'arrive pas à sortir de ce paradoxe parce ouais. que c'est une je... question passionnante euh, Ouais, et, et je sens que par moment j'arrive à agir euh, et, et, et parce que le destin ou ce, ma, ma, magie me met en face de quelque chose c'est là où je peux reprendre mon pouvoir et dire bon ben voilà j'ai un truc ça me tombe sur le coin de la gueule c'est juste pas ce que je voulais vivre c'est pas ce que je pensais vivre c'est pas ce à quoi je suis prête euh, je, je, ou je crois être prête mm -hmm. mais c'est en face qu'est-ce que je fais là est-ce que je chouigne est-ce que je pleure Est-ce que je me barricade Je, je coupe mes émotions ou, ou je prends un risque mmh. Et euh, on parlait de la mort d'un proche qui a eu lieu il y a un an euh, en, ensemble, juste avant cette interview donc, qui est un sujet dont je parle rarement mmh. mais c'était l'occasion de me dire euh, « Ok, là, il y a deux individus, il y en a un qui est en train de mourir, il y en a un qui est vivant. On a passé un certain nombre d'années ensemble. Qu'est-ce qui est important la, la connerie qu'on a mis en place depuis des années, les mauvaises relations, euh, le, le chaos, le, la maltraitance, les, euh, tout ce qui nous a conduit à une séparation. Ou qu'est-ce qui est important C'est ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a vécu, même si c'était très peu d'harmonieux, ce qu'on a créé, et le fait qu'il est vivant encore, pas pour longtemps, je suis vivante, et qu'on peut, au-delà de tout, communiquer sur ce qui a été chouette dans notre relation, et on peut... Alors, c'est vrai que le pardon, ce n'est pas un terme que j'aime, mais on, peut, on est capable, justement, en face de la mort, de se dire quel est l'essentiel. Oui, je suis en colère contre cet individu. Oui, je suis furieuse. Oui, je suis triste. Mais est-ce que l'essentiel, ce n'est pas cet amour qui a eu un moment et que le reste, bah, c'est justement, revenons mm. à l'humain. Oui. C'est ce qui est euh, moche dans l'humain et qu'on a, qu a vécu ensemble, euh, dont on a la co-responsabilité, qui, si tu étais encore, encore vivant, euh, je t'en voudrais toujours et je serais toujours aussi mm. con euh, dans, dans cette guerre, guérilla lamentable. Mais puisque la mort est en, est en face et, qu et que c'est ce truc ultime, euh, passons, et c'est peut-être là la spiritualité, passons à autre chose, soyons capables de... Euh, j'ai à être capable de t'accompagner dans cette mort, j'ai à être capable d'être à tes côtés, j'ai à être capable de te dire que j'ai du ressentiment contre, contre toi, mais que, je, que, que ce n'est pas éternel et que ça va passer, et que je peux à la fois et te remercier et t'en et, et vouloir, et que je peux aussi te reconnaître pour qui tu es. Mmh. Et, et c'est là où, si tu veux, c'est pour ça que quand tu m'as proposé ce podcast, euh, je me suis dit, tiens, euh, la mort, c'est vraiment le, 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 le sujet que je vais aborder ouais. euh, dans mon prochain mm -hmm. livre. C'est très clairement, le, 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 pour moi, le, le sujet central de la vie. J'ai adoré le, le livre de Delphine Envilleur. Mm -hmm. euh,
0: Parler avec nos morts, je
1: crois. Ouais, c'est ex exceptionnel, exceptionnel. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les bouquins de kubler Ross. Euh, et tout ce que, toutes mes croyances, elles sont...
0: Euh... Pardon, c'est vivre avec nos morts, je crois. Oui, vivre enfin, avec, avec, avec de... nos morts, tout à fait.
1: Et <rire> toutes mes croyances sur la foi ou pas, sur euh, le sens ou pas, mm. c'est... Euh, oui, ça part de... de, de à partir du moment où tu, où tu veux vivre, que, ça veut dire que tu acceptes qu'il qu y, qu y aura une fin, mmh. et que cette fin, elle se prépare, ce qu'on ce qu ne fait pas du tout dans nos sociétés aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en fout, on n'en parle pas. Le seul truc qu'on garde des enterrements, c'est les repas. Oui. C'est quand même un truc ouais, hallucinant.
0: C'est hyper tabou, même si tu en parles dans l'entreprise. Les, les on,
1: on, sont... Nos vieux, on les fout dans les EHPAD, nos ouais. handicapés, on les fout de côté. On ne voit rien. Toute personne malade à l'article mmh. de la mort ou pas en bon état, n'a plus du voix de parole. Mm. Et, 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 je te, et, et ça rejoint tous les, tous les combats sur lesquels je suis. Les femmes n'ont pas, le, pas le droit de parole pendant une bonne partie de leur vie, mm. mais alors à partir du moment où elles ont 50 ans, elles commencent à avoir moins le droit de parole, et celles mm. de 60 ans, je ne te dis pas, disparaît, presque,
0: tu disparais. en tout cas, dans l'imaginaire. Et de tu la disparais d'ailleurs
1: dans, dans ton propre groupe social. Aujourd'hui, on parle du combat des femmes qui ont plus de 50 ans. Mais on veut pas parler de celles qui ont 60 ans. Mm -hmm. Moi, je vais, en, je vais en avoir 69. Euh, C'est comme si je disais un gros mot. Je vous emmerde. Je vous emmerde. L'invisibilité, je vous emmerde. Et l'invisibilité de la mort, parce qu'il de la maladie et du handicap. C'est ça.
0: Tu fais l'analogie, justement, mm. dans, ton, dans ton livre, euh, où tu expliques que, finalement, on cache euh, la mort, mm. tout comme on cache le handicap tout comme on cache euh, bah, la maladie la, enfin, voilà, la vieillesse mmh. et, et on ne veut pas les voir sauf qu'en réalité euh, est-ce que tu ne penses pas que le fait de se voiler la face comme ça, pour certains j'imagine qu'on peut
1: se voiler la face très longtemps dans une existence jusqu'à la fin et je comprends hein, <rire> euh, si cette ouais. peur mais euh, moi je pense que le fait d'avoir été confronté à la mort de mon frère a fait que j'ai une relation particulière à la mort mmh. et bon, j'ai perdu des, des gens assez jeunes et, et, et ça m'a vraiment marqué. Mais par exemple, quand mon père est mort, mes enfants avaient, pff, elles avaient six ans, les jumelles, et mon père était très vieux, euh, il était à la morgue, et quand les filles ont été avec moi à, à Biarritz, à, à l'enterrement, elles m'ont dit eh, « et eh, papy, il est comment ben, ?» Je lui dis eh, « dans la petite chambre. »« Et oui, c'est comment ?» Et j'ai eu 30 secondes pour me dire « en fait, il n'est pas plus moche, mort <rire> ?» Pardon. que vivant, tout vieux tu vois Oui. et en fait elle, parce qu'elle avait l'impression qu'il avait été cassé et je me dis c'est atroce comme, comme image elle, elle garde de la mort l'idée de quelqu'un en, en mille morceaux, je dis allez on va le voir et il y avait ma famille autour de moi qui me regardait comme si j'étais dingue j'ai plus de mes deux moufous deux
0: petits filles de, voire, filles, de, de 6
1: ans voir un mort dans la mort, ouais. et le plus vilain dans la mort c'était pas mon père, c'était le cierge électrique qui était moche comme tout <rire>
0: Tu le dis dans le, le, dans le livre, ça m'a fait rire. Mais,
1: et, et elles, elles ont le vu bah, quelqu'un qui dormait, euh, tranquille, et on n'est pas resté, on n'a on pas élaboré, on n'a pas fait le tour, ouais. le, le, la danse du squat ou quoi que ce soit. J'ai dit, voyez, il va bien, bon, bah, mais vous ne le reverrez pas, vous lui dites au revoir, et on est ressorti. Mm. Et, et elles étaient, euh, je ne pense pas qu'elles soient. Elles, je les ai peut-être traumatisées par d'autres sujets, mais pas, <rire> je ne pense pas avoir Mais ce pas celui-ci en tout cas. Pas <rire> celui, hein.
0: <rire> et, euh, et du coup d'ailleurs dans, dans nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves euh, tu racontes aussi euh, il me semble que quand tu apprends euh, la nouvelle du décès de ton père donc c'était bien avant mmh. hein, que tu aies cet accident euh, mmh. etc euh, tu, tu étais en réunion il me semble ouais, j'ai
1: continué été. comme si de rien n'était ouais. parce que euh, j'étais habituée à gérer mes émotions et à ne pas les montrer ce qui était complètement con, j'aurais dû arrêter ma réunion, euh, prendre le temps de, de prendre soin. Mais j'avais 15 000 trucs à faire, il fallait que j'organise. Mmh. J'avais pas de place pour ça en fait, J'avais <rire> pas le moment. <rire> oui, et puis j'avais pas de place et je savais compartimenter. Mais oui. aujourd'hui, je ne compartimente pas. Si, si, si ça ne va pas, eh ben, je ne fais pas.
0: Tu es vraiment, en fait, une femme, je dirais, de, de notre époque. C'est-à-dire que tu as vécu les années 80, 90, oui. un peu, qu'on appelait, enfin, dans certains milieux, les années fric. Alors, oui, mon oui, père les années, années fric. Oui, c'était les années fric. Hein. Euh, où, vraiment, il fallait travailler. C'était la réussite sociale, quand même, qui était visible et qui comptait. Et puis, finalement, après, tu, tu suis aussi ce changement. Alors, bon, notre société actuelle, elle est... Euh, elle est entre, on va dire, euh, matérialisme absolu, mais aussi euh, certains questionnements. Enfin voilà, il y a beaucoup. Mais j'ai vraiment vois.
1: changé pour ça. Ouais, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais, non, mais, mais, mais par exemple, l'écologie, ce n'était pas du tout mon combat. C'était un truc que je ne comprenais pas. Il y a eu des trucs où j'ai mis très longtemps. Même, même la, lutte, la lutte des femmes, la place des femmes, je le voyais comme un combat contre l'homme. Mais c'est vraiment bien après, vers mes 40 ans, quand j'ai eu mes filles, que j'ai compris qu'il y avait un besoin de sororité, de solidarité féminine, et que j'ai pu l'exercer par les réseaux féminins, etc., mais au départ, euh, j'étais euh, très individualiste et j'étais un petit homme Alors de En fait, tu étais
0: une femme avec une belle carrière.
1: Enfin, On peut se dire
0: justement mmh. que les femmes qui ont des belles carrières, elles ont lutté pour en arriver là. Elles euh, voient les difficultés. Oui, de... et puis
1: elles ont. Elles... C'était quoi C'était des modèles masculins, donc on avait des comportements masculins. Oui, c'est ça aussi. En
0: fait, tu t'es ouais. tellement suradaptée que finalement, tu es, es, es devenue quasi. Enfin, tu pas ah, devenue. <rire> tu as
1: développé tes. Mais tu as t eu le comportement. Euh... Es... C'est toi le chef de meute.
0: Oui, c'est ça. Ok. Oui, mais c'est hyper intéressant ton parcours, je trouve, parce que c'est vraiment l'écho aussi d'époques de, bah, qui, oui. qui se suivent. Et c'est pour ça que j'ai se... envie
1: de transmettre, parce que j'ai tellement... Je ne suis pas un rôle modèle, hein. je veux dire, franchement pas. Je ne suis pas Mère Teresa, je suis pas... Enfin, tu vois, il y a des filles qui font de, sur le plan sociétal des trucs beaucoup plus chouettes que moi. Mais je pense que dans la normalité, dans le... le... Euh, ok, rien n'est grave et <rire> rien n'est définitif. Mmh. Et puis, euh, on apprend à chaque moment, et, et ce que vous passez qui vous, peut vous sembler vain ou, ou nul, bah c'est ni vain ni nul. C'est votre cheminement. Mm. Respectez votre cheminement.
0: Oui, c'est chacun vous N'ayez jamais il y a... ni
1: regret ni remords.
0: Alors, ça, il faudra que tu m'expliques comment faire quand même pour n'avoir ni jamais ni regret ni remords. Alors, je sais que dans tout,
1: ton... à, tout. le temps. Tout le temps, quand, quand tu as un regret, tu te, tu, tu, tu te dis. Euh, Ouais, mais regret de quoi Et tu, tu, tu vas fouiller dedans pour euh, t'apercevoir que ce n'est pas si dramatique que ça. Et
0: qu'il y a des choses, parfois, en fait, on n'avait pas le choix. C'est oui. d'ailleurs ce que tu expliques aussi. C'est qu'il y a des moments dans la vie, en, en y pensant 20 ans après, on se dit j'aurais oui. pu faire ça. Sauf qu'on est 20 ans après avec notre vision actuelle. Facile. Et que, voilà, c'est ouais. plus facile de, de juger à l'aune d'autres expériences. Non, non, mais moi,
1: moi je sais qu'il y a des trucs, des choix que j'aurais dû faire, et que j'aurais pu faire, etc. Mais sauf que bah, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais au moment où je l'ai fait. Et donc cette vision
0: qui permet de n'avoir ni remords ni regrets, de se voilà. dire aussi, d'être un peu bienveillant envers mmh. son soi passé, de dire, j'ai fait les choix avec les informations mmh. dont je disposais à ce moment-là. Et voilà. voilà. Tu mmh. disais justement que tu n'étais pas euh, un rôle modèle. Non, oui, vraiment pas. Tu ne joues pas de rôle. Mmh. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans ton approche, euh, c'est que tu ne joues pas euh, au gourou. Mmh. Tu n'essaies pas forcément de dire, moi, j'ai une recette secrète euh, qui fonctionnera pour tout le monde. Non. Tu parles en fait de ton parcours et tu l'évoques en disant ce que ça peut avoir d'universel. Oui. Qu'est-ce qui te permet de garder un peu les pieds sur terre comme ça de...
1: Je crois que, d'abord, tu dis, on parlait de la foi. Donc, moi, j'aime pas les gourous. Ouais. Euh, des, donc, je n'aime pas, pas les obligations. Donc, si tu veux, c'est un truc intrinsèquement. Je n'ai pas envie de devenir de quelque chose comme ça. Je ne me sens pas légitime là-dedans. Et puis, j'aime bien la liberté de choix. Et c'est pour ça que dans, dans Nos Tempêtes, soit à hauteur de nos rêves, en fait... Je vous dis bien que je ne suis pas un rôle modèle, que je ne suis pas un gourou, je suis juste une passeuse de mots et de vie et, et, de, de, et de partage. Mais ce que je laisse à la fin des, de chaque chapitre, ce n'est pas du tout des protocoles, des trucs stricto sensu en disant vous suivez la, la recette et puis vous êtes sauvé. Non, c'est ce que j'appelle des cailloux blancs. Tu sais, quand tu te promènes en, en randonnée, tu rencontres ces cairns, ces, 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 ces accumulations de petits cailloux qui te donnent ou non des directions que tu peux suivre ou non. Et moi, c'est ça. À, chaque, à la fin de chaque chapitre que ce soit un circuit sur la mort, sur le handicap, sur ceci, sur cela, je dis, ben voilà, moi, il y a eu ces idées-là qui m'ont servi, et puis vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Et ça, ça me va comme parcours. Mais... De même que quand j'ai fait ce TEDx, ce n'était pas pour dire, regardez, je suis le modèle de la handicapée, ou je suis le modèle de la mère, ou je suis le mm -hmm. modèle de l'écrivain, où je suis le modèle de la, de la fille en rédemption ce TEDx, si je peux
0: préciser quand même, parce que le chiffre il est impressionnant et je sais que oui. euh, les médias où tu vas tout le monde le dit, mais c'est quand même très impressionnant c'est un TEDx sur Youtube qui a fait 2,5 millions de vues donc t'as quand même inspiré du monde c'est hallucinant, hallucinant c est c est à vrai.
1: dire que j'aurais été contente à 10 000 vues, je m'y attendais pas c'est une responsabilité je, je m'y attendais pas du tout quand, 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 quand je l'ai fait, c'était un moment difficile de mon existence aussi. quand tu l'as fait ouais, en ouais. 2017 18, et, et, et 2 500 000 vues, ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de gens. Alors, tu as des haineurs comme euh, des haineurs, euh, et je m'en fous. Oui, ah, là, moi, fou. Je ne réponds même pas, je m'en fous complètement. Mais tu as des gens où tu sais que ça les a touchés. Et ça, c'est un cadeau inestimable. inestimable. Il a été traduit, enfin, sous-titré en japonais, en français, oui. en italien, euh, en espagnol, et, c est, c est, c est, et en anglais, bien entendu. Et en fait, pour un TEDx d'une inconnue, euh, en français c'est juste fou. insensé mais... et c'est très étonnant parce que tu as dit que ça n'en jamais vraiment saisi mais c'est une success story de, de folie bah franchement oui ça
0: impressionne mmh. tout le monde et puis je pense aussi à travers la manière dont tu racontes ton histoire mmh. et, et tu le dis aussi mais il y a quelque chose d'universel mmh. où tous à la fois on peut se mettre à ta place on a vécu pas du tout la mais... même épreuve mais potentiellement mmh. des épreuves qui nous ont changé mmh. et qui nous ont fait comprendre des choses et euh, qui nous ont rendu parfois euh, bah, parfois euh, fait passer par des moments difficiles parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, mais évidemment, en fait, fin, dans une épreuve euh, même si tu disais, bon, je me pose la question je chouine ou j'avance mmh. est-ce que à ton avis, on a le droit de chouiner un peu quand même quand on, on se retrouve dans un truc mais c'est ce que écueil, je dis dans, un...
1: des, de, dans des conférences que je fais en ce moment je dis, j'avais deux solutions ou m'estimer la femme la plus malheureuse du monde et la une victime, ou avancer et ça ne m'a pas empêché de m'estimer victime et de chouiner et d'avancer en même et temps. <rire> Mais j'ai aussi, je ne suis pas parfaite, hein, euh, j'en suis maintenant complètement convaincue, et j'ai des moments où euh, je suis encore frustrée par mon handicap, euh, malheureuse, où j'ai des colères, où quand je vois que les gens me disent oui, on va à tel truc, on fait celle-ci, on fait cela et qu'ils ne voient même pas que ce n'est pas possible pour moi et que je suis laissée sur le bas de côté, ouais. euh, ça m'énerve, j'ai des connexions. <rire> mais, mais, <rire> mais, mais, mais oui, je suis, je suis de temps en temps dans mon rôle de victime parce que j'ai besoin de chouiner. Et puis, ça ne m'empêche pas de me dire « Bon, bah ça, ça c'est quand même complètement improductif. » Avance quand même et essaye de trouver autre chose, ben de, de, de passer par un autre chemin, etc. Et je crois que ce qui plaît aux gens dans mes livres comme dans mes conférences, c'est le fait que je suis authentique, c'est-à-dire que je vais mmh. dire le même nombre de conneries et de gros mots là dans ce podcast, que je dirai sur une scène, si j'en ai envie, que j'écrirai dans un livre, euh, euh, le livre que je prépare aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je l'ai déjà écrit trois fois, et, mmh. je, et, et il était d'une telle authenticité dans le premier G qu'il n'était pas sortable ah oui d'accord ouais. <rire> en même temps ça fait du bien de pouvoir être soi-même oui, oui, voilà oui.
0: Mais oui, il faut, faut aussi pouvoir peser les, les pour et les contre, voilà. j'imagine. Moi, j'avais des questions. Alors, on va revenir un peu, euh, un peu plus précisément sur le sujet de la mort, mmh. si ça te va. Euh, dans le livre, en fait, il tu... y a quelque chose que, que tu as écrit. et J'ai trouvé ça très intéressant, je n'y avais jamais pensé. Mais en fait, tu parles euh, du vocabulaire qu'on emploie autour de la mort. Mmh. Euh, tu dis que, par exemple, on dit « assurance vie ». C'est incroyable. Pour, euh, voilà, enfin, pour, bah, pas du tout pour une assurance vie, justement, pour une assurance une mort. mort. <rire> euh, tu parles du grand départ, je ouais. crois. Euh, tu parles aussi des soins palliatifs. Ouais. Et tu dis, mais palliatifs mais qu à quoi Voilà, euh, exactement. Euh, et, euh, et pour toi, c'est symptomatique de quoi, justement, bah de, de, vocabulaire De ne pas, euh... pas
1: vouloir nommer les choses. Mm. De pas, de pas, euh, J'ai adoré l'interview de Tanato Doula que j'ai écouté. Ah oui, jour. La, euh,
0: ouais oui, oui. Et, et, et,
1: et c'est ouais. vrai que les gens ne... Qui, ne, ne en fait, c'est très difficile d'accompagner la mort. Et, et, les, et donc, du coup, on, 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 on met un enrobage pour minorer les choses. Ouais. Mais par contre, dans la vie, on va dire « Ah, oh, j'en crève, j'en ai crevé <rire> Putain, c'était pas possible ouais. !» et, et à quoi on fait référence Mais on oublie ce mot, il est, il, est, il est désacralisé, etc. Mon deuxième qui s'appelle euh, « Je sais que je vais mourir, mais je ne veux pas crever. » J'aime bien ce titre aussi. Oui, mais il l'a pas... <rire> moins plu dans, dans ces thématiques. Mais c'est ça. Euh, soyez, so... si, si on veut avoir moins peur, Voyons aussi les choses en face. Je vais te dire, je vais te raconter un truc que j'ai en fait jamais raconté. Donc, je me suis installée il y a deux ans à Arcachon euh, et j'ai été confrontée à, à beaucoup, à la mort et au décès depuis. D'accord. Et donc, je m'installe dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit où je connais ces personnes, etc. Et il y a un an, mon premier acte de ça a été d'aller au cimetière et de m'acheter un caveau. Ah. Et en fait, euh, ça m'a tranquillisée parce que c'est quelque chose que je trouve que les, les, les gens laissent au, à leurs héritiers. Oui, vrai. Et c'est vrai que c'est pas franchement pour en avoir organisé quelques-uns. C'est pas le cas. C'est un, un vrai pas qu'on laisse aux gens. Non seulement tu les perds, mais il faut que tu ailles te, te fader de faire partir le corps. Il faut que tu ailles décider du cercueil. Il mm. faut que tu ailles décider de l'endroit où ils vont, comment ils vont, même si tu as vaguement une idée de ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'est pas forcément toi ce que tu aimais, mm. ce que tu as envie de vivre. Mm. Très franchement, moi j'ai une horreur des, des, des incinérations. J'arrête pas de m'en oui, si fader, fader et mm. je récupère les cendres. Euh, ok je vous respecte les morts et je fais vos quatre volontés, ah voilà. mmh. mais faites moi pas chier non, non plus pour moi moi j'ai ouais. pas envie de, de, de faire le steak donc euh, je me suis dit mais euh, bon t'as l'âge que t'as tu vis seule tes filles euh, c'est pas forcément un cadeau de leur et c'est ça donc je suis allé et t'as les moyens de, de le préparer je suis allé très tranquille euh, avec une copine qui ouvrait quand même des yeux comme ça euh, <rire> au cimetière d'Arcachon j'ai acheté ma tombe Bon, je ne vais pas me faire faire un... Je, je suis pas allé jusqu'à me faire faire un en funéraire. Tu n'as pas voilà. encore choisi
0: le cercueil.
1: Non, ça, bon, ça, ça je, peux, je, peux, je peux le laisser, ce n'est pas très un peu... Un peu, ouais, compliqué ça, à gérer. Tu... Ouais. Mais le, le fait est que, que j'ai 68 ans, qu'à à terme, il faudra que quelqu'un prenne des décisions, que c'est plus facile pour les filles si c'est géré. Et,
0: et ça fait quoi de choisir... Enfin, euh, de... Ben ça, ça a pas coup, été de dramatique. C'est-à-dire
1: que je ne seras... repasse plus devant le cimetière d'Arcachon de la même façon aujourd'hui, je dis tiens. Euh, hmm, je suis pas, bon c'est bien c'est le bon choix en termes euh, esthétique euh, vent. la vue est correcte, la est correcte. Mais je ne suis pas pressée euh, mais euh, je ne me projette pas dedans hein, très clairement mais je, en tout cas je sais que j'ai fait un, un truc juste et que j'ai fait un truc qui n'était pas facile à faire mais qui n'a pas été finalement il ne faut pas en faire quand même euh, je, tu sais moi avant j'étais très drama queen oui. oh j'ai choisi mon cercueil, <rire> trucs, etc. J'aurais pu en, en faire des tonnes. Et là, non, j'en fais pas des tonnes. J'ai juste fait un truc pratique. Ensuite, j'ai envoyé un petit mot aux filles en, en, en leur disant Bon, ben voilà ce que j'ai à vous dire euh, et où sont les trucs. Euh, maintenant, euh, bon, lisez-le, mettez-le dans vos, dans, dans vos dossiers et on n'en parle plus. C'est pragmatique, quoi, en fait. C'est très pragmatique. Et la Mais mort,
0: pour les vivants, c'est pragmatique. Et, hein, et, toute
1: et, façon, et, et, et la mort, peut-être quelque chose qui n'est pas. Ben, c'est une. Ça, ça a des dramatistes quand même, bougrement ça. Oui, c'est vrai. Franchement, enfin, je...
0: euh...
1: en tout cas de savoir qu'elle de, sera de sa dernière demeure euh... et, et de pas euh, avoir à faire peser ça sur quelqu'un. Oui.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que la perte c'est déjà, la perte, est déjà elle, est, suffisant. C'est
1: vraiment, c'est vraiment lourd. lourd c'est mmh. vraiment euh, le deuil, ça n'en finit plus que quelles que soient le, le, les relations avec la personne quel que soit le, le, quand c'est quelqu'un dont tu as été proche ou, ou, ou qu'elle t'a tenu c'est jamais très simple et c'est longtemps très, pas simple mmh. et c'est longtemps complexe et euh, bon bah ben, si on peut en, en, avoir réglé un problème matériel c'est pas mal c'est déjà un premier point quoi. voilà et puis c'est une façon aussi de s'approprier sa propre mort
0: ouais. et du coup je répondis là dessus tu penses à ton avis c'est qu'un avis, on est tous oui. d'accord là-dessus. <rire> Il se passe quoi après la mort Foutre, on aucune idée. Ouais. T'as pas d'hypothèse, pas de... Bah, J'espère
1: qu'il y a quelque chose euh, euh, où euh, un esprit euh, demeure. Euh, je sais pas, je sais pas. Euh, euh, je suis, euh, moi, ce qui m'a... C'était la première fois, il y a deux ans, que j'accompagnais quelqu'un jusqu'à son dernier souffle. J'avais accompagné des gens dans la mort, mais je ne les avais jamais vus mourir. Ah, c'est fou. Ouais, ça doit être... Euh... Et, et hum. j'en suis encore euh, remuée, bon, ouais, pour la personne, mais, et pour l'amour que j'avais pu avoir pour lui, mais aussi par le fait que, en deux secondes, c'est même pas en, en rien, il n'y a plus rien. C'est fou. Ouais. Et, 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 et pourtant... Euh, c'était pas grand-chose avant de quelqu'un qui est en train de mourir. C'est vraiment un corps qui est déjà très abîmé et qui, qui, qui a doublé l'étincelle vitale et, et très, très fragile. Mais il y, y a ce et truc, vie. ce souffle. Et, et genre, genre, objectivement, c'est sidérant.
0: Ah, je, ouais, ben j alors pour le coup c'est quelque chose que j'ai jamais vu
1: eh mais moi tu vois mais ça, ça, doit être, sans... ouais,
0: ça doit être complètement euh...
1: j'en je, suis euh, je ne peux pas te dire encore aujourd'hui et pourtant c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent ben, je suis encore sidérée ouais. ouais. pas effrayée j'ai pas été effrayée j'étais plus effrayée avant parce que je, tu sais, y a, as cette espèce d'angoisse qui monte en disant mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça mmh. va être la fin du monde, tu vois ouais. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce basculement immédiat et, et, et impalpable. C'est fou, oui. Et définitif. Définitif. C'est-à-dire, ce ouais. n'est plus la personne.
0: Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, Enfin, euh, de toutes les personnes décédées que j'ai vues, donc ma grand-mère ouais. et mon père, j'ai vu leur corps mort. Ouais. Pour moi, ce n'était plus ouais. du tout. En fait, et donc, enfin, mmh. ce détachement vis-à-vis -vis mmh. du corps mort, parce qu'en fait, c'est oui.
1: plus... une enveloppe. Mais, une enveloppe mais, mais ce qui est étonnant, est quand tu es au, au sur un, le pied, un, au, pied un, de, de, au moment de la mort, c'est qu'il y, y a la vie, et, et, et c'est tellement subtil ce moment où tu n'as même pas le temps de regarder que c'est fini. Un fil, quoi. C'est vraiment un fil. C'est fou, ouais. C'est un truc de dingue. Ça doit être dingue. C'est un truc
0: de dingue. Ça pose question, en tout cas, pour, pour énormément de choses, j'imagine. Ça remet aussi ouais, <rire> ça remet un les, 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 les pendules à l'heure. Oui, les <rire> pendules,
1: Vraiment, l'heure. Hein, Donc tu dis, attends, ouais, ok, qu'est-ce qui était important dans la relation Qu'est-ce qui était important dans la relation Oui, ça fait prendre du recul le reste, aussi. Euh, sur le reste, ok les copains, je vous laisse le, 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 le choix de juger. Je vous laisse le choix d'avoir tous vos avis, toutes vos ouais. conneries, euh, de, de, de considérer tout ce que vous considérez. Je vous emmerde.
0: <rire> <rire> très bien dit et du coup bah, pour justement euh, poursuivre un peu sur ce sujet là je voilà. vous <rire> <rire> sur les emmerdements non pas du tout euh, on va parler de l'écriture mmh. moi je voulais savoir euh, donc, par rapport à tout ça euh, justement je te posais la question de ce que tu penses qui a pris la mort euh, parce que je voulais savoir si euh, l'écriture donc à travers l'écriture tu le dis hein, euh, pour toi c'est une forme de transmission mmh. euh, je voulais savoir si c'est aussi euh, Quelque chose qui te, qui te permet, en tout cas face aux épreuves,
1: de, de faire front Non, c'est autre chose, l'écriture. L'écriture, c'est vraiment un processus créatif. Et si tu veux, quand je me mets à écrire, là, là il faut que je lui remette et je ne vais, vais pas tarder. Euh... On <rire>
0: attend ça avec impatience, hein. du coup, tu, tu nous en diras oui, plus. Oui, oui. <rire>
1: euh, non, c'est ça. ça Mais en fait, je me coupe de beaucoup de choses. Je suis dans un autre ressenti, je suis dans une espèce d'état de, de trance. Ok. Et euh, je pense pas que je suis en train de délivrer quelque chose, un message au monde pour le, pour l'avenir. Ni du, je suis juste dans, dans l'écriture et ça sort. Et c'est curieux parce que quand je relis mes livres, je sais que je les ai écrits parce que je les ai écrits. Mais c'est un truc qui est tellement sorti de moi ouais. que ça. C'est me...
0: que tu fais un peu le geste oui, de, de l'accouchement. C'est
1: ouais. euh, vraiment sorti de moi et c'est à côté. Ça a pris sa propre vie et euh, hier soir en, en, en pensant à, à toi justement et à cette interview je relisais nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves et je me disais ouais mais en effet tout ça je l'ai porté je l'ai dit je pense je l'ai vécu etc mais là c'est sorti Oui, c'est sorti mmh. ça, ça, je pourrais pas réécrire ce livre euh, il est sorti oui donc
0: ce sera autre chose ça sera autre forcément. Chose. mais c'est donc plus de l'ordre euh, de la mise
1: au monde et ouais, de la renaissance si tu veux c'est plus de l'ordre leur... de la naissance que de la mort d'accord
0: c'est plus du côté de l'héros que du ta ah oui complètement l'écriture complètement
1: et c'est ouais. un plaisir et c'est un réel, plaisir réel plaisir c'est ouais. à dire que j'ai la banane je suis crevé j'ai les, les bras qui sont parce que t'écris à la main non non j'écris non, mon... euh... non parce que j'aimerais beaucoup écrire à la main sauf que je ne peux pas me relire donc j'écris <rire> tellement mal que pas être liste de courses oui, <rire> liste de courses, je ne peux pas la relire et j'ai essayé de prendre des notes un jour, tu vois, tu, 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 tu es au réveil, tu as une idée de génie, tu notes et après je relis et je ne relis pas. Qu'est-ce que j'ai voulu dire <rire> Non, c'est que je tellement mal que, ouais, que, que, tu sais plus, que euh... je ne peux pas me relire. Ouais. Donc maintenant, c'est fini, j'écris sur mon téléphone, je crée sur mon ordinateur. En plus, je, je, depuis, euh, depuis 40 ans, je travaille sur informatique, donc euh, je ne sais plus écrire
0: oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd un peu le, le geste quand même de l'écriture. Et puis, j'ai
1: appris à écrire euh, mes livres sur avec l'informatique qui me permet en effet des, des itérations différentes et, et ça va.
0: Oui, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et ce qui est sûr, c'est que euh, l'art, l'écriture, ça peut aussi être des moyens face aux épreuves... Euh, Enfin, face aux épreuves, en tout cas, d'être dans une abstraction, de se mettre dans autre chose, de... Voilà, de se Moi, ce que je demande à
1: la vie, c'est de continuer à écrire, que les, avoir écrit autant de temps que je peux, pendant aussi longtemps que possible, dans de bonnes conditions physiques si possible, entouré de gens que j'aime... Et puis, euh, que ces bouquins aient euh, un public, euh, le plus grand gros nom, gros ouais, nom. Ce te et voilà,
0: il n'y a que ça. Hein. C'est ce qu'on te souhaite, euh, et à chacun de trouver justement sa voie et ce qui lui fera du non. bien au cours de sa vie. Euh, justement, dans, dans euh, Nos Tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, euh, à un moment, tu parles de la force et de la fragilité du Jedi. <rire> tu, peux, tu peux juste me dire... Euh, parce que je t'ai déjà entendu justement mentionner bah, je le Jedi. Sa, je
1: suis une fan de Star Wars, okay. j'adore Star Wars, je peux les regarder. On en, aime en Star bout, Wars. Hein. Voilà, ouais. Et euh, c'est vrai que les, tous les personnages de, de Star Wars m'intéressent. Et le Jedi, euh, il est à la fois... Euh, Bon, il, il sauve le monde, mais en même temps, il a toutes ses fragilités internes. Ses côtés obscurs. Et ses côtés obscurs. Euh, il se retrouve en, entre Jedi, et c'est quand même pas euh, la franche camaraderie estudiantine. Mm -hmm. ils, 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 ils sont dans des luttes de pouvoir intestines, même s'ils ne les reconnaissent pas. Euh, et et c'est normal, je veux dire, ils sont humains. Ils ouais. sont humains. Ils ont une mission, ils ont, euh, euh, ils ont un corps, enfin euh, un corpus, mais, mais ils sont humains et c'est ça qui est, à mon sens, qui est la, la force de Star Wars, c'est que ces personnages euh, bon ça a été travaillé bien entendu d'après Campbell, etc tout, tout le travail sur les mythes qui a, été, qui a été bien cadré mais ils ont ce côté euh, super héros mais euh, les pieds dans, le, dans, la, dans, la boue. dans la boue et, 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 et c'est vrai que Marvel n'a jamais réussi ça parce que euh, il a, il manque ce, 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 ils sont ils sont plus dans la dérision les héros de Marvel. Ça manque de subtilité. Ça manque de subtilité. Hein, ouais. Bon, Star Wars c'est quand même le truc.
0: C'est légendaire en fait. C'est légendaire, saga le
1: Seigneur tout. des Anneaux, ouais. euh, moi, euh, euh, quand on veut, mais quand ouais. on veut,
0: en boucle. Ouais, ouais. En plus, c'est vrai qu'en termes de, de storytelling et tout ça, c'est fou. C'est magnifique, c'est incroyable. Euh,
1: c'est somptueux. Euh, merci, merci
0: ouais, merci à eux euh, j'ai une dernière question euh, je voulais savoir, en fait ce podcast il s'adresse donc à la fois à ceux alors ça s'adresse à tout le monde, à ceux qui sont curieux des croyances et des spiritualités oui. à ceux qui traversent des épreuves dans oui. la vie ça peut donner des clés, donc il y a évidemment l'épreuve du deuil mais il, y a, il peut y avoir énormément de choses oui. comme toi même tu, tu le racontes très très bien, je voulais savoir si tu avais euh, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui traversent un moment euh, difficile euh, Qu'est-ce que ce serait Ça peut être de lire quelque chose, de euh, j'en sais rien, ça peut être de d'aller euh, respirer l'air frais des montagnes. Oui, écouter certain, la certainement. Musique.
1: En, en, fin, ce, ce qui te parle, moi, moi c'est en effet de marcher dans l'eau. Euh, maintenant, c'est la nature, alors que j'étais une city girl et que je ne voyais pas la nature au fond. Mais je crois que... Euh, le, le, truc le, plus, le, le truc le plus important, c'est de se dire que vivre, c'est ici et maintenant. Et pas, autre, pas projeter, pas regarder des hier c'est improductif et stérile, pas regarder demain, on ne sait même pas s'il y aura un demain. Et, et en fait, j'ai envie de rebondir sur le titre de ton podcast, « Le ciel t'attendra ». Ben, le ciel Alors, c'est le, le paradis, mais paradis. on est quand même le sur paradis, une même, même idée. Euh, oui, oui. Le paradis, c'est maintenant, même si dans le paradis, il y a des fruits pourris, il y a des trucs, etc., c'est ce, ce que tu vas t'autoriser à vivre là. Alors, tu vas regarder, quand on est fait dans ton paradis, il pleut, bon, ok, il pleut, mais t'es au chaud. Euh, il fait beau, euh, et t'es dans, dans un gourbi. Euh, tu es handicapé, tu peux pas marcher, mais tu, tu, tu écoutes une musique merveilleuse. Mm. Il y a toujours ce « mais » qui est le « et » en fait. Mm. Et, 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 et vivre ici et maintenant, c'est pas euh, se dire que euh, « mais je pourrais être... Euh, » Euh, debout et pas avant, euh, paraplégique, mais non, c'est « et, je, euh, oui, je suis handicapée, oui, j'ai 68 ans, oui, je suis, je suis une femme, j'en suis ravie. Euh,
0: »
1: <rire> Et, euh, pour autant, euh, on se rencontre ce matin, euh, samedi, je vois toutes mes copines de Paris euh, que j'ai pas vues depuis deux ans.
0: On a euh, deux
1: week-ends tous. <rire> euh, voilà, on, ça va être Noël, je vais voir mes petits-enfants. Euh, je vais changer de maison à Arcachon et je vais voir la mer. Ah, enfin, euh, cool, tu vois, il <rire> y, y a trop de trucs qui font... Qui... Et, et c'est des petits trucs aussi, c'est ouais. le fait d'être dans l'eau. Euh, écoute, je vais te raconter, vendredi dernier, j'étais dans l'eau, il faisait un froid de gueux à Arcachon. Ah, C'était pas, c'est pas la hein. saison. Même. Était, euh, <rire> était des, des, on était, mon coach et moi, euh, dans nos combinaisons euh, complètes, avec les bottes, le, le cache-col, les, les gants, ça, ouais. euh, le bonnet. On avait mis un, un truc en plus pour couper le vent. Et on est allé dans l'eau en se disant, euh, ah, il faut le faire, mais il faisait pas beau, c'était moche. On arrive dans l'eau. D'abord, il y a un petit peu de soleil, donc c'était joli. Et puis, euh, là, on voyait quand même que le ciel était fortement menaçant au loin. Et ça s'est vraiment traduit très vite, c'est-à-dire qu'on a reçu des tonnes d'eau. Et à un moment, la, la mer était un peu boueuse, un peu jaune. Et on a vu tomber devant nous, dans la mer, des espèces de, de neige fondue ou de grelons. Ah oui Incroyable. Et c'était comme si on était au milieu d'un océan de cristaux de Swarovski.
0: Oh bah incroyable. C'était
1: magnifique. Hotel, ah oui. Alors oui, il faisait vachement froid. Ouais. On aurait pu s'arrêter au froid et sortir. Ouais. Mais là, on s'est pris mais un truc qu'on n'avait jamais vu de nos ouais, Un moment
0: de béatitude. De béatitude euh, et gratos. Face à la nature. Et,
1: et tu m'aurais dit, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, que moi, qui ne me baignais que dans des eaux à partir de 38 degrés, <rire> j'allais aller euh, un 7 décembre, mettons, euh, dans l'eau euh, qui était bon, 7-8 degrés et, et un extérieur qui était peut-être à 10 degrés ou ouais. l'inverse. Mais enfin, ce n'était pas terriblement chaud. Ouais, ouais, ouais. Avec du vent, je ne l'aurais pas cru.
0: Ouais, comme quoi. Hein. Et puis, on, on rencontre finalement aussi face à... On se met dans certaines euh, dispositions pour aussi voir euh, mmh. la beauté, de la oui, nature. Oui, que je ne voyais, euh, et... voyais
1: pas. Moi, quand on est en, dans une forêt, je disais, oui, s'il y a du vert, quand est-ce qu'on rentre bah,
0: Vivre l'instant. Finalement, c'est ouais. un, peu, le, ici, ouais, un ouais. peu la conclusion de, de cet épisode. Euh, merci beaucoup, euh, Nadalette. Je rappelle donc qu'il y a ton ouvrage qui s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves euh, », qui peut être vraiment un beau cadeau, en tout cas pour euh, toutes les personnes qui... Euh, s'interroge sur plein d'aspects de l'existence tu parles du deuil, tu parles des épreuves tu parles de la vie,
1: de la joie et de...
0: voilà donc euh, vraiment je, je vous recommande chaudement cette lecture et je vous dis à très bientôt salut